0: Perażam Handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego taka okładka i skąd ten przedziwny tytuł. Spieszę tłumaczyć. Wakacyjna seria podcastów to seria... Zatytułowana rozdziałami książki o Oplotki. Oplotki, sukces Handmade. Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu, który jest luźną interpretacją tematyki każdego z kolejnych rozdziałów. Oczywiście nie będzie książkowego czytania, nie będzie też zbytnich spoilerów dotyczących treści książki. Będą jednak treści, które nie zmieściły się w książce albo wymagały głębszego poszerzenia właśnie tutaj w podcaście. Zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka. Dzisiaj, kochani, w naszym oplotkowym podcaście, no i też na wideo, pewno też, mam dla Was super gościa. Też Agnieszkę, słuchajcie, wszystkie Agnieszki Jest. są fajne. Agę Pieniążek. Zajmuje się świetnym tematem, więc nie będę oczywiście jej wkładała ust słowa, więc przedstawi się dla Was. Ale myślę, że warto posłuchać coś inspirującego i myślę, że akurat na krótką rozmowę. Aga, przedstaw się naszym słuchaczom. Cześć, witam bardzo serdecznie. Agnieszka
1: Pieniążek, ja prowadzę domowe zawirowania i w swojej firmie zajmuję się tym, żeby pomóc szczególnie osobom przedsiębiorczym w osiąganiu czegoś, co nazywam podwójnym zwycięstwem, czyli żeby nie tylko fajne sukcesy w pracy i dużą satysfakcję z pracy swojej czerpać, ale też fajne i szczęśliwe, radosne życie rodzinne budować. I tak naprawdę ta działka właśnie życia rodzinnego, małżeńsko-rodzicielskiego, to jest ta moja specjalizacja, którą się zajmuję, natomiast wszystko, co dzieje się na styku tych dwóch światów, to jest, to jest moja jakaś fascynacja i tym w tego też uczę po prostu.
0: Świetnie. A ja, ja mam wrażenie, że po prostu z nieba mi spadłaś, bo w momencie, kiedy zaczęłam pisać i tam wywnętrzniać się w tej mojej po prostu wymarzonej książce, to odkryłam, że jak zaczęłam właśnie pisać o tym, jak bardzo te życie prywatne jakby determinuje niektóre decyzje w życiu zawodowym i też odwrotnie te nasze marzenia i plany i ambicje zawodowe determinują jak wygląda nasze życie prywatne, no to przyznam, że temat rzeka, no można by o tym samym napisać chyba z 10 dobrych książek i stwierdziłam, no nie, Aga, nie można po prostu pisać o wszystkim i niczym. To jest wątek na kiedyś, na potem, zaparkuj, odłóż na półkę, pisz o tym, o czym ma być książka. No i przyznam się, że ciągle chodziło mi to po głowie, przecież taki ważny temat, no jak można go pominąć? No dobra, no muszę pominąć, bo książka będzie za długa. I w momencie, kiedy gdzieś zaczęłam grzebać na Twojej stronie, mówię, o kurczę, z tą osobą mogę o tym porozmawiać. Przenosimy dyskusję do podcastu, rozwijamy ten wątek tutaj, więc z nieba mi spadasz i mam wrażenie, że masz bardzo dużo takich bardzo praktycznych, konkretnych i, i porad, i też takich, no, takich otwierających głowę, wiesz, stwierdzeń, niby oczywistych, ale jak się tak dłużej zastanowisz, no to kurczę, robimy wszyscy na opak. Więc bardzo się cieszę, że możemy się dzisiaj z tym podzielić. Przyznam, że u mnie też bardzo dużo zresztą oplotki i te osoby, które nas słuchają, podglądają, pewno wiedzą, że oplotki by się nie narodziły, gdyby nie wywrócenie fikołka tych wszystkich wartości, które miałam w środku ze względu na macierzyństwo. No i ciekawa jestem, jak to u Ciebie się zaczęło, bo pewno też nie bez powodu zajmujesz się właśnie tym tematem. Ciekawa jestem, jak to się zaczęło. Tak, tematy takich relacji i w ogóle rozwoju
1: osobistego to było coś, co od bardzo, bardzo dawna mnie interesowało. Czytałam dużo książek, o tym słuchałam, różnych konferencji i byłam przekonana, że kiedy wchodziliśmy z moim mężem w małżeństwo, to jestem naprawdę, naprawdę mega dobrze przygotowana i nawet taka myśl się rodziła, nie no, inni to mogą mieć kryzysy, ale nas to na pewno nic takiego nie dosnie, bo my po prostu jesteśmy super bohaterami pod tym względem. No i oczywiście życie utarło mi nosa w takim sensie, że tak naprawdę stereotypowo, bo mniej więcej dwa lata po ślubie znaleźliśmy się w takim punkcie, gdzie ja stwierdziłam, że no, coś z tym trzeba zrobić, bo zaczynam się po prostu coraz bardziej od siebie oddalać. I ja nie nazywam, że to jeszcze nie był kryzys, bo to nie było głęboko posunięte wszystko, ale po prostu czułam, że coraz mniej czasu ze sobą spędzamy razem, coraz mniej przyjemny jest ten czas, coraz częściej, coraz dłużej trwają te momenty jakby wracania do siebie po jakiejś sprzeczce Coraz częściej milczenie, wiecie, jemy razem i nie, wydaje się, jakbyśmy nie mieli o czym rozmawiać, nie? I bardzo zaczęło mnie to boleć i próbowałam jakby wrócić do tego, co było znanymi mi wtedy sposobami, czyli próbowałam rozmawiać z moim mężem, opowiadać mu o tym, jakby co powinniśmy zmienić, co uważamy, że jest nie tak i to wszystko przynosiło zupełnie odwrotny skutek, niż myślałam, że będzie i zamiast być coraz lepiej, i zamiast to wszystko się naprawiać, to było coraz trudniej po prostu. I po prostu doszłam do takiego momentu, że albo coś z tym zrobię, albo zostaję z tą sprawą do końca życia. Dla mnie też no, akurat jestem, dla mnie bardzo ważna jest właśnie nierozerwalność małżeństwa, więc wiedziałam, że no, zostaję z tym po prostu, a ja nie chcę tak żyć. Też jestem takim typem szukającym rozwiązań, więc od razu się rzuciłam w wir właśnie poszukiwań, co, dlaczego nie działa to, co robię i co zamiast tego. I trafiłam na grupę takich naprawdę osób, które stały się moimi mentorami pod kątem relacji. Zaczęłam się od nich uczyć różnych rzeczy, brać udział w programach, w kursach, czytać książki, po prostu naprawdę na maksa w to wszystko się rzuciłam. Zaczęłam wdrażać to, po prostu z miesiąca na miesiąc takie radykalne zmiany w tym, co się działo w naszym domu. I stopniowo też stwierdziłam, kurczę, no to są tak wspaniałe rzeczy, że tym się trzeba podzielić. A zawsze miałam taki trochę nauczycielski, um, takie zapędy, w takim sensie, że bardzo lubię właśnie mówić, uczyć, szkolić, więc gdzieś w naturalny sposób czułam, że, że fajnie byłoby się tym podzielić. A do tego później jeszcze doszedł ten moment, kiedy właśnie już założyłam firmę, Trochę na początku z taką perspektywą, że wtedy myślałam, że w firmie będę robić więcej rzeczy związanych z dziećmi. Właśnie różne zabawy dla dzieci, takie inspiracje do tego, jak spędzać czas z dziećmi. Dlatego, że sama wtedy miałam małe dzieci, więc tak. to było na topie w moim y, życiu. Y, I te relacyjne sprawy, one były tylko tak trochę przy okazji przeplatane. Ale y, coraz więcej osób do mnie z tymi tematami zaczęło się zwracać, tak właśnie małżeńskimi, więc widziałam, że potrzeba jest i to, jak ja, y, jak ja to robię i co robię, jest na to zainteresowanie, więc, więc coraz więcej tych teści było. A do tego jeszcze ja sama miałam drugi taki moment dużego, dużej powiedzieć, objawienia, że tak powiem, właśnie w kontekście tego podwójnego sukcesu. Bo jak już założyłam swoją firmę i stopniowo zaczęłam odkrywać, że ja uwielbiam swoją pracę. Ja po prostu super się czuję i ten cały zestaw talentów, które mam mega dobrze wpisuje się właśnie w prowadzenie swojej firmy, w prowadzenie działalności. Uwielbiałam się uczyć, wiesz, o marketingu, o sprzedaży i to wszystko robić po prostu, krok po kroku wdrażać. Natomiast... Miałam poczucie, że nasze życie rodzinne wraz z tym nowym etapem życia zamieniło się w jest wielki chaos, po prostu, i że pojawiły się nowe trudności związane z tym jak w ogóle dzieje się obowiązkami w domu, kto ma kiedy dziećmi się zajmować. Pojawiły się czasami wyrzuty sumienia związane z tym, że może ja za dużo uwagi na tą pracę poświęcam, że wiesz, prowadziłam też wtedy bardzo aktywną grupę na Facebooku i o każdej pożydniej nocy na nią wchodziłam, bo wiesz, a tu jakaś burza nagle wybuchła ja i ona wymagała tak. dużo mojego takiego zaangażowania monitoringu, więc wiesz, rano się budziłam, to patrzyłam, co się działo wieczorem, przed snem jeszcze i sama sobie ciągle mówiłam, to jest wyjątkowa sytuacja, to jest tylko etap przejściowy, nie? To jest początek i tak dalej. Tylko, że w pewnym momencie że to się rozciąga. nie To się rozciąga i rozciąga. I właśnie dlaczego mówię, że drugi, drugie takie objawienie, bo e, kiedy brałam udział w programie u moich tych mentorów dotyczących relacji, to w jednej z lekcji po prostu odkryłam, że te trudności, które ja doświadczam na styku właśnie mojej pracy, mojego życia rodzinnego i mojej firmy, są do rozwiązania tym, co właśnie się nazywa umiejętnościami relacyjnymi. I że jak ja się nauczę tych umiejętności, to większość tych chaotycznych spraw, one po prostu da się je rozwiązać. Ja wtedy byłam przekonana, że ja muszę się nauczyć lepszej organizacji czasu, lepszego zarządzania sobą w czasie, takiego planowania lepszego. I oczywiście to wszystko jest ważne, bo ja się tego uczyłam, a to w niewielkim stopniu przekładało się na nasze życie rodzinne. I bo nagle dochodziłam do takiej ściany, co z tego, że ja sobie zaplanuję super czas, jak na przykład nagle mój mąż, on jest bardziej spontanicznym typem i jemu się coś przypomni w pracy i on nagle musi to zrobić i tak moje rzeczy schodzą, wiesz, na później, bo w tamtym okresie jego firma była priorytetem, bo to ona utrzymywała nasz dom, a ja tylko, wiesz, ja zaczynałam, nie? Tak. Więc do, wtedy naprawdę mocno odkryłam jakby drugi raz, że te umiejętności relacyjne, nie dość, że moją rodzinę zmieniają, to one są dla mnie też odpowiedzią na ten cały taki te trudności, które się zrodziły razem z powstaniem firmy i jak pod tym kątem znowu jakby tak trochę jakby na nowo weszłam w ten świat relacji uczenia się współpracy naprawdę z moim mężem, z moimi dziećmi, w ogóle z ludźmi wokół mnie, to wszystkie te sprawy, te właśnie ten chaos cały, mogę z, jakby z pełną świadomością powiedzieć, że to wszystko odeszło. i to poczucie takiego rozdarcia, wiesz, takiego trochę szarpania się między tak. tym, co uwielbiam robić w pracy, a co widzę, że kurczę trochę negatywnie nie zaczyna wpływać. Za albo tutaj, okej, okay, albo tutaj. Tak, tu że ja miałam nie takie poczucie, czy to się w ogóle naprawdę da pogodzić, czy ja naprawdę mogę mieć super rodzinę, bo to zawsze o tym marzyłam, to był dla mnie priorytet, tak. i do tego super biznes, który uwielbiam robić, nie? I miałam te momenty, że chyba się tego nie da, że gdzieś trzeba pójść na kompromis. Tak. Ale odkryłam, że się da, tak? I że w moim wypadku rozwiązaniem były przede wszystkim te umiejętności relacyjne, z których na dodatek wyszło tak, że cały ten mindset, który trzeba było u mnie jakby wyprodukować w temacie relacyjnym, on się przeniósł naprawdę w 100% na to, jak ja prowadzę biznes, jak
0: podchodzę do klientów, wiesz, bo jakby wszystkie rzeczy, że mój, moja, moja firma też weszła na wyższy poziom dzięki temu. Tak, ale to nawet widać, bo kiedy opowiadasz właśnie o swoim biznesie, to mam wrażenie, że czuję się po prostu tą energię, tą frajdę, która płynie zrobienia robi, to, co robisz i tu bardzo fajna rzecz wybrzmiała, bo mam wrażenie, że bardzo się zapatrujemy na te definicje sukcesu, które podają nam, wiesz, gazety, media i tak dalej. Ty musisz być, nie wiem, na okładce Forbesa z milionami na koncie i wtedy jesteś biznesowo udana. Albo, nie wiem, musisz mieć super wypucowaną chatę i wtedy jesteś super mamą, tak? I te definicje, które nas tak wkładają w te boksy i tak definiują... Pomimo, że czasem nie są w ogóle nasze, stają się jakoś dziwnie nasze i nam tak trochę to uwiera, jest ciężko, my tak trochę nie pasujemy do tego obrazka, wkładamy sobie do głowy, Bóg wie jakie ideały i wiecznie do nich nie pasujemy. I Ty właśnie fajnie powiedziałaś o tym, że tak naprawdę w momencie, kiedy my sobie zdefiniujemy, co to ten sukces jest dla nas tak, i dążymy do tej naszej definicji sukcesu, to nagle się okazuje, że może my tam w ogóle już jesteśmy. Tylko my jeszcze o tym nie wiemy. I mam wrażenie, że tu fajnie dotknęłaś tego, że tak naprawdę to nie jest tak, że ten świat się nagle wywróci do góry nogami i wszystko się zmieniło, tylko zmieniło się coś w tobie, patrzenie, to jak ty komunikujesz się z rodziną, z osobami wokoło. Gdzie tkwi sekret? Bo mam wrażenie, że to jest właśnie tak, tak proste, że mamy to przed końcem nosa i czasami tego nie dostrzegamy. A ty już tam jesteś. Ty to dostrzegłaś. Tak. Wiesz co, powiem ci, jakby
1: tutaj jest oczywiście bardzo dużo wątków, bo tak. często jest tak, że ludzie sobie myślą, a czego tu się można uczyć w relacjach? W sensie takim przecież wszyscy mamy rodzinę, urodziliśmy się w rodzinie, do czego tu się można uczyć? Ale jak się wejdzie w ten świat, po to ilość różnych um, rzeczy, które my możemy, nowych nawyków, które u siebie wdrożyć, w ogóle zmian takich w naszym właśnie sposobie myślenia jest po prostu niewyobrażalna. Natomiast ja bym chciała zacząć od jednej takiej teorii, która fajnie pokazuje, od czego właśnie zacząć jakby. Jeden z moich mentorów biznesowych, Alex Szarfen, on się nazywa. I on przez wiele, wiele lat już pracuje z przedsiębiorcami na różnych etapach rozwoju firmy, począwszy od takich startupów przez naprawdę bilionerów. I na podstawie tej wieloletniej pracy i tych doświadczeń z nimi ukuł taką teorię przedsiębiorczego typu osobowości. No on mówi, że większość przedsiębiorców charakteryzuje się pewnymi wspólnymi cechami i on to właśnie ujął, że to jest przedsiębiorczy typ osobowości. On ma tam kilka różnych cech takich właśnie charakterystycznych, ale jedną z najważniejszych takich, które mówią, o, że jakby łatwo jest stwierdzić, czy ja jestem tym typem, to jest to, że przedsiębiorczy typ osobowości pragnie i poszukuje doświadczenia momentum. Po angielsku momentum, w języku polskim to jest rozpęd. O co tu chodzi? Czyli, że my, myślę, że to Agnieszko, super że się w tym odnajdziesz, Ojca. że my po prostu chcemy takiego. Parcia do przodu jakby, poruszania się do przodu. Tak, właśnie. Ogromna frustracja nam towarzyszy wtedy, kiedy czujemy, że coś nas trzyma w miejscu, że jest jakaś taka stagnacja, bezruch, że
0: nic się nie dzieje. Oj tak, że, tak, że koła od nowa to jest nasze drugie. Tak jest, nie.
1: że my chcemy, wiesz, zmieniać i siebie, i świat wokół nas, i ludziom poprawiać, wiesz, jakość życia i żeby coś, żeby nowe jakieś projekty robić, osiągać nowe cele. I zobacz, to jest tak, że środowisko firmowe i środowisko pracy w naturalny sposób sprzyja temu, żebyśmy to momentum jakby tam generowali i osiągali i przeżywali. No między innymi dlatego, że na tym polega prowadzenie firmy, że stawiamy tak. sobie konkretne cele, które chcemy osiągnąć i do nich dążymy. Natomiast dużo trudniej jest nam... To doświadczenie mieć w życiu rodzinnym. Na przykład, kiedy myślimy o rodzicielstwie, no to to jest raczej praca długodystansowa. Tu jakby nie ma szybkich, klatysunków. Tak jest, no poza tymi momentami, wiesz, kiedy dziecko Ci z radością przyjdzie przytulić, to są oczywiście to są te momenty, kiedy nas radość zalewa i serce się cieszy, ale tak. jednak... Y Duża część życia rodzinnego to są takie powtarzalne czynności, wiarkotowanie, pranie, sprzątanie, tak. czy właśnie z dziećmi, nie wiem, jak ma się więcej niż jedno, to tu się kłócą, tu się pobiją, tutaj wyrywają sobie zabawkę, albo nagle jest małe dziecko, gdyż w środku nocy zacznie ci płakać, nie wiadomo czemu, nie wiadomo co z tym zrobić. Tak. I jakby to życie rodzinne, jest jakby dużo trudniej jest to doświadczenie tam osiągnąć. Natomiast my go chcemy. To nie jest tak, że jeżeli ja mam je w pracy, to ja nie chcę mieć go w domu. Bo jeżeli ja nie będę mieć go w domu, to niestety w sposób niezauważony coraz więcej mojej uwagi będzie podążało w te miejsca, gdzie ja to mam. Tak, ja i to ta przyjemność przyjem. będzie płynąć bardziej z pracy niż tego życia rodzinnego. Dokładnie. Tak. I to jest bardzo niebezpieczna dłuższą metę, bo my... Nie, Im lepiej się czuję w pracy, im więcej sukcesów mam w pracy, tym więcej energii wkładam w tę pracę po prostu. Tak. A coraz mniej i mniej jej zostaje na dom, a to z kolei sprawia, że jest coraz mniej tych sukcesów tam przeżywanych. I ta spirala się po prostu zacieśnia, tak. Tak, dokładnie tak. Czyli zobacz, dla mnie o ta teoria to był jeden z takich momentów, kolejnego mojego takiego objawienia, że ja siebie w tym odnalazłam i ja też zobaczyłam. Między innymi dlatego ja tak uwielbiam swoją pracę, a są momenty, że jest mi tak trudno w domu. I teraz jest pytanie, jak się nauczyć po prostu, niejako yy, generować to momentum, właśnie też w życiu rodzinnym. I tutaj jest znowu cały szereg pewnych umiejętności, które możemy, których możemy się nauczyć, żeby to robić. Ja osobiście na podstawie właśnie swojej pracy, wiedzy zdobywanej, opracowałam taki dziewięciostopniowy system, który prowadzi jakby właśnie krok po kroku przez to, jak to podwójne zwycięstwo wiesz, w obu tych obszarach osiągnąć i jak generować to momentum też w swoim życiu rodzinnym. I na każdym z tych dziewięciu kroków jest cały szereg różnych narzędzi, które możesz użyć, żeby, żeby rzeczywiście zacząć naprawdę też cieszyć się, też mieć po
0: prostu taką frajdę z tego, co się dzieje w domu. Świetnie, że w ogóle ujęłaś to, bo mam wrażenie, że dla wielu osób przełomowym może być to uświadomienie sobie, że wiesz, tak jakby, no wszyscy chcemy tego szczęśliwego życia rodzinnego i wszyscy chcemy tego sukcesu zawodowego, ale tak naprawdę, co to znaczy, tak? Bardzo często to jest tak, czy, czy, czy szczęśliwe życie rodzinne to, no właśnie, czy to jest święty spokój, tak? I ja wychodzę do pracy i nikt mi głowy nie zawraca i nie dzwoni, że coś tam się wali w domu. No, w większości masz rację, że jako przedsiębiorcy, my chyba chcemy fajerwerków też tych, w tym życiu rodzinnym. My chcemy tych pięknych kolacji i super wakacji, tak? I, I czasami trochę to jest tak, że, że ta rutyna dnia codziennego, ona nas wysysa z nas, z nas tą kreatywną energię. I bardzo łatwo jest odejść do tego obszaru, w którym my jesteśmy w pełni odpowiedzialni, tak? No bo w tej pracy, no to my odpowiadamy za to, co robimy, zwłaszcza jako przedsiębiorcy. No często jesteśmy swoimi własnymi szefami, więc tutaj możemy przycisnąć, mamy wyniki, dzieje się, jest fajnie, są sukcesy. A rodzina no jesteśmy współodpowiedzialni, to już nie jest tylko nasza broszka. Jak tutaj godzisz to? Myślę, że tutaj pewno wchodzą te tematy związane typowo z komunikacją i to, tymi, tymi relacjami, ale rzeczywiście, jak to jest, że my tak jakby wspólnie pchamy ten mały wózeczek i gdzie tu jest ta nasza rola, gdzie ona się kończy, gdzie ona się zaczyna? Czy to w ogóle tak jest, że ona gdzieś się kończy, gdzieś się zaczyna? Mhm.
1: Wiesz co, jak najbardziej tutaj dotknęłaś tematu komunikacji i oczywiście to jest ważne w takim sensie, że no nie ma szczęśliwego, szczęśliwej relacji bez rozmawiania po prostu, bez komunikowania tak. się. Natomiast wbrew pozorom, to jest jedna z rzeczy, które ja trochę tak mówię w, w, w kontrze do tego, co często słyszymy, że jeżeli jest nam trudno w relacji na przykład małżeńskiej, to zazwyczaj rozmowa nie jest pierwszym krokiem, od którego trzeba zacząć, żeby zmienić to, co się dzieje. W tym moim dziewięciostopniowym procesie y, rozmawianie jest dopiero y, szóstym krokiem jest wow. szóstym krokiem. A siódmym jest współpraca. Czyli, jakby jest na podstawie rozmów, my zaczynamy wspólnie tworzyć naszą codzienność. Wiesz, tak, ja, ja lubię używać słowa projektować, jakby projektujemy nasz dom tak, żeby wszystkie sprawy, które w tym domu się toczą, uwzględniały różnice pomiędzy nami i po prostu były tak ułożone, że każdy z członków rodziny naprawdę cieszy się tym, jak dom funkcjonuje. Natomiast Większość z nas, kiedy myślimy o naszym życiu rodzinnym, to byśmy chcieli od razu zacząć od tych, od tego, najpierw to właśnie tego siódmego kroku, czyli od razu, bo myślimy sobie, no dobra, ale jakie ja mam podzielić obowiązki domowe? To jest główny problem, który nas dzieli, to powiedz mi po prostu, jak ja mam podzielić obowiązki i będzie super, nie? Albo nie zgadzamy się w finansach na przykład. Także ja bym, mój mąż lubi dużo wydawać, ja uważam, że za dużo pieniędzy, że na rzeczy, które są zupełnie niepotrzebne, ja bym wolała mieć większą poduszkę finansową i jak my, powiedz mi, jak mamy się dogadać? mieć kompromis, tak. E, dokładnie. Niestety, ale bardzo często za tymi pytaniami nieświadomie stoi coś, co ja mam zrobić, żeby skłonić mojego męża, żeby przyjął mój sposób myślenia, dokładnie. żeby po prostu przestał wydawać tyle, ile wydaje, nie? Dlaczego stoi taki sposób myślenia? Ano dlatego właśnie, że ta współpraca jest dopiero siódmym krokiem i przed tym musi się wydarzyć mnóstwo innych rzeczy, żeby ja była gotowa na to, żeby naprawdę te, te rozmowy o finansach przeprowadzić i zaprojektować wspólnie nasz budżet rodzinny. I to jest jeden jakby z naprawdę takich kluczowych rzeczy, które musimy sobie uświadomić, że to, z czym zazwyczaj, co jest powodem, dla którego zaczynamy szukać pomocy w relacjach rodzinnych, małżeńskich, rodzicielskich, tego się nie da od razu rozwiązać, um, tylko to jest później. Dokładnie na tej samej zasadzie to jest tak, ja myślę, że często Ciebie, bo ja mam to pytanie i myślę, że Ty też często masz to samo pytanie, jak Ty to robisz, że godzisz ze sobą te rzeczy? Tak, że tutaj właśnie rodzina, tu praca, tu tyle sukcesów, tu to osiągasz coś tam. Jak Ty to w ogóle robisz? Gdzie Ty masz na to wszystko czas? Ja często odpowiadam w taki sposób, że słuchaj, bo ja mogę Ci opowiedzieć, jak ja mam na to sposoby, tylko że myślę, że około 90% z tych sposobów nie będziesz w stanie wprowadzić w życie, dlatego że moja sytuacja życiowa jest zupełnie inna niż Twoja. Tak. Na przykład to, że mój mąż ma też swoją firmę, jest w Rejem i większość jego pracy odbywa się na weekendzie, a na tygodniu my możemy się na przykład wymieniać przy dzieciach i ja nie muszę, ani on nie pracuje po 8 godzin w ciągu tygodnia, ani ja, a, a czy ty masz taką sytuację, tak? Jakby? Nie, bo pewnie twój mąż pracuje na przykład na etacie i nie ma go przez ileś godzin w ciągu dnia i to jest zupełnie inna bajka. Czyli żebyś ty, a nawet jeżeli masz te 10%, które możesz wprowadzić, to i, i jakby z miejsca będziesz próbowała to zrobić, to bez tych, wiesz, tych sześciu kroków wcześniejszych to ty będziesz to próbowała wymusić na, swoim, na swojej rodzinie, bo będziesz próbowała to siło, bo uznasz, to jest po prostu, to jest najlepsze rozwiązanie, my musimy go wdrożyć i teraz wszyscy powinniście uznać, że to jest dobre i
0: teraz po prostu macie to robić, nie? Dokładnie. I widzisz, tu jest bardzo dużo takiego design thinking, które teoretycznie jest dla biznesu, ale mam wrażenie, że bardzo jest takie aplikowalne do życia prywatnego, tego projektowania i to właśnie takiego projektowania rozwiązań, które są skrojone na naszą miarę. Każdy z nas jest Inny. każdy potrzebuje czegoś innego i, i to nawet my jako kobiety, powiedzmy, są, jesteśmy podobne, powiedzmy, tak? Mężczyźni podobno są podobni do siebie, ale jako jednostki jesteśmy tak różni, że chyba no, nie ma na świecie dwóch identycznych kombinacji I tak jak powiedziałaś, łatwiej jest przejść ten proces od początku do końca, pytając siebie, co jest dla mnie, co jest dla nas, niż po prostu zapatrywać się na te gotowe wiesz, rozwiązania albo internet, który serwuje nam rozwiązania, pięć najlepszych sposobów na wiesz, pogodzenie życia rodzinnego z biznesem.
1: Tak, wiesz, jakby ja byłam tak naprawdę gotowa właśnie na wprowadzenie różnych rzeczy, różnych takich trików, tak? takich właśnie związanych z planowaniem, z zarządzaniem sobą w czasie, czy jakkolwiek to nazwiemy, dopiero wtedy, kiedy naprawdę wykonałam pracę na tych wcześniejszych krokach. Żebyś, żeby też podać jakieś takie no to zacznijmy w ogóle od pierwszego kroku, nie? I myślę, że jak już powiem, jaki to jest pierwszy krok, to uznasz, kurczę, no przecież to jest oczywiste. To jest po prostu weź odpowiedzialność. Weź odpowiedzialność, nie? I teraz w tym kroku zaczynamy się przyglądać, co to w ogóle znaczy brać odpowiedzialność i na czym to polega i jak naprawdę wziąć odpowiedzialność za swoje życie i za swoje relacje. I tutaj... Każdy z nas ma coś na sumieniu. <laughs> ja miałam jakby ja byłam mistrzem, wiesz, w, w tym, że byłam przekonana, że ja przecież biorę odpowiedzialność, podczas gdy jak później zaczęłam się zagłębiać, o co tu chodzi i co to znaczy, to nagle się okazało, że wcale nie. I na przykład robiłam coś, co nazywam takim połowicznym braniem odpowiedzialności, czyli Brałam odpowiedzialność w moim domu do tego momentu, do którego czułam, że mój mąż bierze odpowiedzialność za, swoje, że za swoją część, nie? a jak on nie robił czegoś, co ja uważałam, że powinien, to wtedy ja już czułam, że nie, no to przecież jak ty nie robisz ja tego, ja to ja też nie. Dokładnie tak. I, I to jest jakby, to jest ogromna katastrofa. Bo i znowu, w biznesie bardzo często my to robimy intuicyjnie. Jestem, jestem szefem, jestem właścicielem firmy, i jeżeli e, naprawdę myślę, wiesz, tak przyszłościowo, to dla mnie to jest oczywiste, że to ja jestem odpowiedzialna za wyniki, które generuję. Nawet hmm. jeżeli trafię na fatalnego klienta, to jakby to nie jest jego wina że nam nie wyszło w takim sensie, że ja na przykład straciłam pieniądze, bo pozwoliłam na to, żeby ta tak, współpraca ja się przeciągała. Tak, ja nie chcę
0: go obsługiwać.
1: Dokładnie. I jakby intuicyjnie coraz więcej, coraz szybciej i szybciej się przekonujemy, to jest moja odpowiedzialność, bez względu na to, co się dzieje po drugiej stronie, Tak. tak. Natomiast w rodzinie niestety, ale często o tym zapominamy. I po prostu przestajemy szukać, przestajemy się uczyć, przestajemy właśnie brać odpowiedzialność w momencie, kiedy widzimy, że ta druga osoba czegoś nie umie zrobić. Na przykład, kiedy ja, no mówię, ja wszystkie te rzeczy robiłam, więc tak w nikogo nie rzucam kamieniem, bo naprawdę bardzo dobrze to rozumiem, że na przykład ja sobie myślałam, no nie, no z moim mężem się nie da do współpracować, jakby, no bo niby się umawiamy, że ma być tak i tak, w takim sensie, że nie wiem, ja mam pracować o tej i o tej godzinie, ale nagle jemu się na przykład przypominało właśnie, że coś tam nie zrobił w firmie, więc jemu się przeciągało, i ja i tak moje, moje, moja praca przychodziła później. I to rodziło ogromną frustrację, i ja wtedy od razu jakby się wycofywałam i miałam właśnie takie obwinianie, wiesz, że to on, że to się nie da i takie poczucie ciągłego walenia głową w ścianę. Tak. Podczas gdy dopiero jak naprawdę zaczęłam roznać, kurczę, to jest moje życie, to jest moja praca, to jest moja odpowiedzialność, żeby wygospodarować czas na to i będę dotąd jakby pracować nad tym, żeby się nauczyć, jak to robić, aż po prostu osiągnę ten cel. Aż po prostu do, dojdziemy wspólnie małżeństwo, rodzicielsko do tego punktu, w którym będą określone ramy w naszej pracy. Czyli ja się nie wycofam, nie zrezygnuję i jakby, wiesz, będę podejmować refleksję, na przykład, okej, okay, co się wydarzyło, dlaczego dzisiaj y, te sprawy się przesunęły. I jak już zaczęłam się zagłębiać, to się okazało, że bardzo często to nie miało nic wspólnego z moim mężem. Tylko na przykład często to było tak, że to ja od, przeciągałam ten moment wyjścia z domu, bo na przykład czułam, że chyba za mało dzisiaj uwagi poświęciłam dzieciom i chociaż te jeszcze 10 minut z nimi pobędę. I jakby nagle jak zaczęłam odkrywać, jakie są powody tego wszystkiego, to tylko część była związana z moim mężem, druga część była związana ze mną i moimi nawykami. I, i jakby dopiero jak naprawdę
0: wzięłam odpowiedzialność właśnie za to, to wszystko mogło się zmienić, bo zaczęłam szukać rozwiązań na te sprawy. Dokładnie. I to jest piękna rzecz, którą powiedziałaś, że szukanie rozwiązań, a nie tego, kto ma rację. Bo mam wrażenie, że często okopujemy się, że a ty tak, a ty tak i nasza rozmowa to jest tak naprawdę licytacja, kto miał rację. A, a wtedy przestajemy szukać rozwiązania, tak? Przestajemy słuchać tej drugiej strony i przestajemy rozumieć jej rację czy jej potrzeby, a zaczynamy po prostu tylko skupiać się na tym, co ja, 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 ja. ja. I mam wrażenie, że tutaj trafiłaś do sedna, bo rzeczywiście ta rozmowa nie ma sensu, jeżeli my sobie nie uświadomimy czego tak naprawdę chcemy i czy my jesteśmy gotowe w ogóle wejść do takiej rozmowy z tą otwartością na nie, tak? No bo na tym po polega czasem kompromis, że to nie zawsze jest rozmowa, która ma prowadzić do naszego zwycięstwa, tylko rozmowa, która ma prowadzić do wypracowania wspólnego rozwiązania, w którym każdy z nas się odnajduje. Myślę, że to jest świetna rzecz, którą możemy też odnieść tak jakby do biznesu, bo mam wrażenie, że w momencie, kiedy gdzieś tam nasze życie prywatne zaczyna się tak troszeczkę układać, no to mamy większą przestrzeń na biznes. I pewno tak jest, że w tych dzisiejszych zawodach no bardzo dużo jest tej kreatywności. no Nawet w naj, najzwyklejszych, standardowych zawodach no one wyglądają już inaczej niż parę, paręnaście lat temu. Tu naprawdę trzeba się nagimnastykować, zwłaszcza jako przedsiębiorcy. tak? Trochę musimy być tym człowiekiem orkiestrą. I trochę tak jest, że kiedy to życie rodzinne zaczyna się fajniej układać, no zaczynamy mieć więcej przestrzeni na biznes. Czy u Ciebie to też tak było, że rzeczywiście w momencie, kiedy poukładały się te rzeczy rodzinne i właśnie był ten taki, moment, aha, to tak ten klucz wygląda, tak wygląda ten sposób, to to też przełożyło się właśnie na biznes? Tak, bardzo, wiesz, ja,
1: bo pięknie to ujęłaś w takim sensie, że naprawdę ja miałam takie poczucie, tak oczywiście to nie był jeden moment, to był raczej jakiś taki proces, ale tak stopniowo opadającego jakiegoś takiego wewnętrznego napięcia i, i takiego jakby otworzenia się takiej ogromnej puli energii, którą mogłam właśnie skierować na, na to, jak ja pracuję, co robię, jakie decyzje podejmuję i jakoś tak w końcu pojawiła się gotowość na przykład na to, żeby nauczyć się w ogóle takiego bardziej strategicznego myślenia w mojej firmie, bo ja przez długi bardzo czas w ogóle borykałam się nie tylko z chaosem w domu, ale też z chaosem w mojej firmie. I myślę, że przeżywałam to, co większość małych przedsiębiorców w tym pierwszym etapie. Wiesz, takie skakanie właśnie z projektu na projekt, co ja w ogóle tak. mam robić, z kim mam pracować, w jakim kierunku to popchnąć. Jak wiesz, zaczynałam jedną rzecz, później druga już mnie bardziej zainteresowała, więc tam to zostawiałam, zaczynałam coś nowego. I tak cały czas taki proces. Do tego jakiś taki bałagan w finansach, wiesz, w tych wszystkich dokumentach i generalnie jeden wielki chaos. I ja, mówię, ja nie jestem jakimś właśnie takim bardzo uporządkowanym typem. Ja bardzo lubię właśnie taką spontaniczność, nie lubię się zamykać w ramy. I między innymi właśnie ta teoria tego przedsiębiorczego typu osobowości też trochę mi um, odpowiedziała na to pytanie, bo ja, ja zaczęłam się znać jakby, co, o co tu chodzi? Ja naprawdę się staram. I wiesz, i słucham pani swojego czasu, i czytam tak. książki, i się staram wdrażać, a to jakby no nie idzie, no po prostu mi to nie idzie, nie? I właśnie znowu Aleks Szarfen tutaj mi przyszedł z pomocą i on mówi tak, że bardzo często jest tak, że przedsiębiorczy typ osobowości ma problem z kalendarzem ma problem z rutynowymi czynnościami, ma problem z planowaniem w takim sensie, że myśl o tym, że miałabym dzisiaj zaplanować, co będę robić za cztery miesiące i jeszcze później się tego trzymać, <grym> to jest w ogóle, wiesz, że się niedobrze robi, nie? Ja tak, ja tak miałam. I dopiero pewien system, którego on uczy, jak właśnie strategicznie podchodzić, to nagle to, wiesz, wszystko mi trafiło i rzeczywiście zaczęłam to robić, ale ja na to wszystko naprawdę byłam gotowa dopiero, kiedy właśnie w moim domu zaczęło być inaczej, zaczęliśmy wspólnie ustalać, kiedy w ogóle kto pracuje, jak dużo tej pracy ma być. Wiesz, jakby takie pewne ramy się zaczęły tworzyć, pewna taka struktura na to wszystko i to uwolniło właśnie takie zasoby takiego większego spokoju, takiej równowagi wewnętrznej i to, że teraz ja naprawdę jestem gotowa na to, żeby tego wszystkiego się uczyć.
0: I tak, mam wrażenie, że to jest podwójnie cenne, zwłaszcza teraz, w, tych, w tych dobie tych wiesz, lockdownów, które nas zaskakują i tak jakby tą naszą rutynę domową mus, musimy tyle razy definiować. No ja przyznam, że u nas to, no, dzisiaj nawet nagrywamy i dlatego tak śmiesznie wygląda w tym dzikim świetle, no biuro na mieście, zmieniamy się, czyli mąż przyjeżdża na pierwszą połowę dnia, ja później i zmieniamy się przy dzieciach. Później znowu wyłączają lockdown, więc wracamy do trybu, że dzieci w placówkach, a my Jacek w biurze, a ja w domu i każdy pracuje nad swoim i w końcu mamy popołudnie dla siebie. I mam wrażenie, że przez to, że ciągle musimy się definiować na nowo, to podwójnie ważnym jest to poczucie bezpieczeństwa, które paradoksalnie daje nam właśnie taka struktura. Paradoksalnie wolność do takiej, wiesz, kreatywnej pracy czy rozwoju w tym biznesie daje nam ta struktura, to ta przewidywalność, że ja będę mieć te parę godzin, żeby w spokoju usiąść, włączyć komputer, otworzyć kalendarz i coś sobie zaplanować, choćby w perspektywie dwóch, trzech dni. Więc masz rację, rzeczywiście bez tego zaplecza rodzinnego, które daje nam takie poczucie spokoju, takiej przewidywalności i nawet to, to, to takie przyziemne, to, ten czas, który możemy przeznaczyć na pracę w spokoju, w skupieniu, to jest bezcenne. Ja myślę, że, ten, że, że zostawiłabym nasze słuchaczki z jakąś taką praktyczną radą. Jak myślisz, od jakiego punktu można zacząć? Bo oczywiście, wiesz, u ciebie jest, jakby można wejść w cały proces i wiem, że on po prostu bardzo zmienia. Z punktu A do punktu B zabierasz kogoś w całą podróż. Ale może jest coś takiego, co można zrobić wiesz, tu i teraz, żeby pomóc sobie chociaż w mikrostopniu, zwłaszcza teraz, wiesz, w tej pandemii, kiedy my się musimy redefiniować praktycznie z tygodnia na tydzień. Tak, dobra, to wiesz co to, bo opowiedziałam Ci trochę o pierwszym
1: kroku, natomiast może właśnie przeskoczmy do drugiego i tam jest mega praktyczne narzędzie, które, które paradoksalnie nie jest stricte związane z relacjami, ale może być jakby najszybsze rezultaty wszelakie dawać i to jest po prostu dbanie o swój stan. O co tutaj chodzi? Stan, ja rozumiem przez to, jak w danej konkretnej chwili się czuję pod takimi czterema kątami. Po pierwsze fizycznie, psychicznie, emocjonalnie i duchowo. Tak, czyli takie cztery komponenty, które tworzą mnie jako człowieka i one się zmieniają, wiesz, dosłownie z minuty na minutę tak. i bardzo często my pozwalamy na to, żeby ten stan po prostu był uzależniony od tego, co się dzieje tak po prostu, nie? że on jakby płynie razem z płynącym czasem, razem z okolicznościami zewnętrznymi i tak dalej. I teraz jednym z narzędzi, które największą zmianę zrobią, zarówno w relacjach, jak i w twoim własnym samopoczuciu, jak i w biznesie też, to jest dążenie do mistrzostwa w dbaniu o swój stan. I to są dwie umiejętności. Pierwsza, żeby jak najdłużej pozostawać w dobrym stanie, czyli poszukać sobie dostępnych dla siebie na tu i teraz. To jest bardzo ważne, One muszą być, to muszą być działania, które będą... Um, dopasowane do aktualnych okoliczności życia, czyli działania, które pozwolą mi dobry stan osiągać. W tych czterech obszarach, i teraz każdy z nas jest inny, więc musimy sobie sami szukać, czasami metodą prób i błędów, szczególnie że tak. dopiero zaczynamy w ogóle myśleć w takich kategoriach, czyli co sprawia, że się czuję dobrze fizycznie, tak? Na przykład co jem? ile wody piję, czy się ruszam, wiesz, czy chodzę na spacery, czy oddycham świeżym powietrzem, czy śpię, jakakolwiek zmiana w którymś z tych um, obszarów już wpływa na to, jak ja się czuję, nie? Więc jakby fizycznie, emocjonalnie, czy mam kontakt z przyjaciółmi, na przykład, tak? tak. Czy jeżeli lubię czytać książki, to znajduję nawet te pięć minut, żeby przeczytać coś każdego dnia. Jeżeli lubię słuchać muzyki, to czy naprawdę dbam o to, żeby była obecność muzyki w moim życiu? I niestety my kobiety często mówimy, że ja nie mam na to czasu, albo nie, mam małe dzieci. Dlatego mówię, to muszą być czynności, które są dopasowane do aktualnych okoliczności. Ja na przykład uwielbiam tańczyć tak? i niestety z powodów tamtych lockdownów nie chodzę na żadne zajęcia na, na zewnątrz, ale tańczymy z dziećmi w domu, tak? Po prostu. Po pierwsze oglądamy razem musicale, to jest coś, czym ich zaraziłam, a po drugie mamy swoją własną playlistę na Spotify'u i to mam pod nazwą Tańcz, Tańcz, Tańcz i sobie wypuszczamy i tańczymy, tak? Więc jakby szukamy działań, które pozwolą nam y, o to zadbać. Więc jakby jak najczęściej pozostawać w dobrym stanie, a po drugie uczyć się jak najszybciej wracać do dobrego stanu. Dlatego, że to jest normalne, że będą spadki energetyczne, że będą chwile, wiesz, jakichś załamań, trudności, tak, frustracji. więc to jest normalne i trzeba sobie pozwolić czasami nawet popłakać, wiesz, to jakby to jest wszystko naturalne, emocji nie zaprzeczamy i tak dalej, natomiast... Uczymy się też, jak wtedy o siebie zadbać po prostu. Co zrobić, żeby jak najszybciej wrócić właśnie do tego dobrego stanu. I to, tak jak mówię, paradoksalnie to jest podpowiedź, która niby nie jest związana z relacjami, ale jest, bo to jest drugi krok w tym, żebyśmy mogli przygotować się do rozmów i współpracy, to ja muszę być w dobrym stanie. Ja nie będę w stanie rozmawiać w sposób produktywny, jeżeli ja wejdę w tą rozmowę, wiesz, zmęczona, sfrustrowana, po prostu głodna i nie wiadomo jaka. Więc tak. to jest na teraz szczególnie, tak jak mówisz w tej dobie, dlatego że gdzieś tam te lockdowny, ciągłe zmiany, nie wiadomo co będzie, więc na tych dwóch rzeczach warto jest skoncentrować się.
0: Świetnie. Ja myślę, że to też pięknie wróciło do punktu pierwszego, czyli bierzemy odpowiedzialność za to. Nie liczymy na to, że ktoś nam powie, a, usiądź sobie i teraz odpocznij, bo widzę, że jesteś zmęczona, tylko po prostu czujemy, że już nie dajemy rady usiąść na tej kanapie. Odpal dobry podcast, kawałek dobrej muzyki, pooddychaj głęboko i zajmie ci to 30 sekund, a czasami zmieni to, jak ten dzień będzie wyglądał przez resztę dnia. Bardzo świetna rada. Myślę, że to jest coś, co bardzo nam się przyda i na okres pandemii, ale będzie z nami pewno na dłużej. Myślę, że tych nawyków warto jest trochę sobie nabudować właśnie teraz, kiedy jest tak trudno. Później może być już tylko łatwiej, więc to, to jest takie tak krzepiące, jest. że później może być jeszcze tym bardziej z górki. Świetne narzędzia, Aga. Ja się bardzo cieszę, że byłyśmy w stanie o tym porozmawiać. Myślę, że w życiu bym nie napisała czegoś tak po prostu tak konkretnego i tak praktycznego do wdrożenia na już tu i teraz, jak ta nasza rozmowa, więc jednak jest coś w tym, że ja coś od nie ucieczę i warto porozmawiać ze specjalistą a nie wymączać się tutaj na tematy, które można by zgłębiać przez pół życia. Powiedz, Aga, gdzie Cię możemy znaleźć? Oczywiście podlinkujemy to tutaj u nas, żeby każdy mógł sobie Ciebie znaleźć, ale powiedz też króciutko, gdzie możemy Ciebie złapać, żeby dziewczyny czy nasi słuchacze, panowie czasami też, mogli Cię więc znaleźć w tych naszych odchłaniach internetu.
1: Mhm. Moja strona to www.domowezawirowania.pl i tam większość artykuły blogowe są i, i wszystkie takie informacje jest w zakładka sklep, więc też można zobaczyć jakieś kursy czy szkolenia, które prowadzę. No i też fanpage domowe zawirowania. To są takie dwa główne miejsca. Natomiast od razu też daję znać, że 6 maja, czyli już Lada chwila. Lada chwila, tak. Będzie premiera mojego nowego podcastu właśnie pod nazwą Rodzina i Biznes, więc to będzie miejsce, w którym będę dokładnie rozwijać te wszystkie, wiesz, tematy, o których dzisiaj rozmawialiśmy, bo to oczywiście, wiesz, wierzchołek góry lodowej, ale właśnie tym wszystkim, co się dzieje na pograniczu tych dwóch światów, będę o tym opowiadać też zapraszając różnych gości, także będzie można znaleźć Rodzina i Biznes na wszystkich platformach podcastowych, ale
0: też w formie wideo na YouTubie będzie, więc Świetnie. można... to ja coś czuję, no. że będziemy musiały Puścić to nagranie jakoś później, żeby już można było do chociaż do jednego odcinka odesłać, żeby nie się... ma problemu. I zostać po prostu na dłużej. Ja sama nie mogę się doczekać, bo mam wrażenie, że u mnie takim momentem przełomowym było odkrycie, jak bardzo ta rodzina napędza pracę i praca napędza rodzinę, jak to bardzo mocno się przenika. I moment oświecenia, kiedy po prostu sama przed sobą, ale też przed światem przyznałam się, że moim sekretem po prostu sukcesów biznesowych jest po prostu fajna rodzina. Mam to szczęście i, i ten wielki przywilej. I mam wrażenie, że mówienie o tym głośno bardzo uwalnia nas też jako kobiety. Nie, nie musimy koniecznie być super żyletami, wiesz na okładkach Forbesa, bo czasami też... Ten sukces to dla nas po prostu fajne dzieciaki i dobre południa spędzone z, z mężem przed telewizorem oglądając Netflixa. I myślę, jest w tym bardzo dużo takiej uwalniającej energii, dialogu, dyskusji i takiego dopasowywania tego życia do naszych potrzeb. Dzięki tak. Aga za tą piękną rozmowę. Nie mogę się doczekać, bo myślę, że to jest pierwsza, ale niekoniecznie ostatnia. <głosy> ja bardzo chętnie. <głosy> Czy po wysłuchaniu tego odcinka aż korci cię, żeby dodać swoje trzy słowa? Właśnie taki był cel. Zapraszam cię do kontaktu. Śmiało pisz na agnieszkamaopaoplotki.pl A jeżeli ta tematyka zaintrygowała cię, zainteresowała, to koniecznie zajrzyj na oplotki.pl łamane przez książka. Tam znajdziesz więcej na temat książki Oplotki Sukces Handmade.